0: Hello guys， 欢迎来到雾喵的备忘录。星期一的一大早，你还好吗？ 2 0 2 3年开工快乐，恭喜呀，恭喜，发呀发大财！好，是不是有点老套？我觉得，嗯，不过过年还是有点这种，叫年味嘛，仪式感嘛，不然怎么会有那种过年的感觉呢？我相信这个时候，今天大家应该是会领到一个老板很烂的玩笑，譬如说在红包袋里面放了一块钱，然后告诉大家一元付十万，三更新，对不对？我跟你们说，我在职场上最痛恨的就是这玩笑。不要浪费那红包袋，真的，那袋子都比那一块钱还贵。好的，那么今天呢，嗯，要跟大家再是分享一下我这个过年期间看的一些书。然后，因为我一直都觉得很奇怪，就是每一次我在 Podcast 里面分享的内容都是下一支说书里面的延伸阅读嘛，可你们又还没看到我下一支说书的影片，然后我就已经先呃 prefer 一些延伸阅读了，所以嗯。我打算来水一集，<笑>我打算来随一集，就是呃，你不欠任何人这本书呢，我会分成两集做，嗯，然后从之后的 podcast 就会比较正常了，就会变成是呃这一集的。说书的延伸内容，这样子，我觉得这样比较好一点。那因为今天是新闻第一天，刚开门，然后呃，也有一些琐事想跟大家聊。那与此同时，我又想分享一点点《你不欠任何人》内容，所以今天会比较像是这本书的前情提要，然后你们就可以看说书，然后下一支我再来分享《你不欠任何人》的深度分析，这样子感觉有没有把这本书更完整的分享给大家了呢？那《你不欠任何人》这本书之所以。我会愿意分成上下两集 Podcast 分享，也不是说它必须到年度必读，但它是我个人的呃年度必读。对，那我个人的年度必读这件事情，有时候你们会在我的影片里面或是我的 Podcast 里面听到，对吧？嗯，应该有吧。就是有些时候，我觉得每一个人的人生经验，或是每一个人的书单，其实是会随着每一个人的人生成长的历程不同，或是遭遇到的事情不同，会有所改变。这也导致有的时候我在写那种年度必读的推荐书单的时候，我会想到这一层，然后我就会觉得是不是要推荐给大家呢？有点，嗯、呃，犹疑不定。毕竟。我怎么可能开一个全世界通用的菜单？这<笑>感觉好像是在叫我要写一个什么万灵丹啊，或是普拿腾呵呵之类的。好啦，那既然讲到普拿腾了，我们来讲讲过年吧。过年大家过得怎么样呢？今年的过年难得我妈妈上台北来跟我一起过。那其实往常哈、哦，如果是回高雄的话，我回高雄过年，我会进入一个全然的放假模式。可是因为今年是我妈妈在台北跟我一起过，所以我还是有一种就是工作状态，也就是说我在写这一本你不欠任何人的书稿的时候，我妈是在后面的。然后，呃，她其实就信誓旦旦带了很多东西上来好，这个要前情提要，就她为了这个一月份跟我一起过年这件事，然后她还安排了。就是初三的时候要去找我阿姨，所以呢，她的个性，她前前后后寄了两大箱的行李上来。我就跟她说，过年的时候人一定会很多，然后她上来的时候又是十九号，就是除夕的前一天，那天人一定爆炸多。我相信一定很多聪明的小猫也一定会这样子，就是说大廉价的前几天先把假请起来，或是后几天先把假请请掉，这样子呢，别人放十几天，你就可以多放几天，你可以回避掉那个通勤的人潮。可是因为大家都这样子想，所以其实前后要分担掉那个人潮也没分担掉太多，就还是会很多人，只是没有那么。拥挤那种感觉啦，那我就先帮我妈想好，请她先把衣服寄上来。结果呢，果不其然呢，这个奇女子她已经寄了两箱衣服上来了，然后她还带了三大箱的行李箱，一个二十寸的呃登机箱，跟两大包背的两大包的那种背带，然后都是满满的。我那时候。错，就是把他的衣服跟行李拿上我们家的时候，我真心谢天谢地，谢谢那个一年前决定练重训的自己，然后也谢谢那个这一年来没有放弃过任何一堂重训课的自己，于这样子我才能够扛着一箱二十寸塞满东西。我我自己目测这样 拿， 应该有二十公斤的行李 箱， 然后还肩背两 个， 应该有五公斤的的行李袋这样 子， 然后走上五 楼， 我还能脸不红气不 喘， 然后我妈在后面喘得半 死， 对我就我就跟她讲说。你这样的行李量，你怎么可能拿上来？就如果今天我不帮他拿的话，哪怕他只是拿一袋，我觉得都会有点重。哦 h、oh, by the way， 我妈已经今年六十好几了，所以不是一个可以这样子爬楼梯的年纪。其实我也觉得说，考量妈妈的体力状况，我真的觉得我就算再住这里，就是住公寓形态的房子，真的再住，我觉得顶多就是再住个一两年，我不能再继续住在这种爬楼梯的房子了。不管是为了我自己好，<笑>还是为了我妈妈好。就是他如果来找我的话，他爬楼梯真的也蛮辛苦的。我就看他妈妈这样子喘，我自己也很过意不去。好，这是题外话。那总之呢，就这样子。他原本预计是要来住五天四夜，可是他到初二吧，嗯，初二他就决定他要回去了。也就是他只住了三天，他就要回去了。那。你们想想看嘛，就是基本上他都是寄衣服上来，然后他还寄了一大堆暖暖包上来，然后他还寄了一大堆的坚果上来。我真心不知道为什么他要寄两大包的开心果，但反正有那玩意儿，那都是都是重的，而且他还寄哦，他还留了一大串的那个冬粉，他是要自己吃的哦。我就其实我看我妈的行李，我就有一种你是要搬家吗？你看他的行李，你就知道这是一个不常离开家的人。因为不常离开家、不常旅行，所以你才会觉得要把全身上下的家当，包含吃的，都带在身上。那我妈的行李大概百分之。65% 都是吃的，而且都是大量的吃的。他没有说，呃，想到说今天就是来个五天四夜，所以我就带五天四夜的份。没有，没有，他要带，他就是一口气带上来。比如说油啊，哎、欸，对他有带橄榄油，他还有带酱油，就是你没有办法想象，为什么一个人他只是来女儿家做客，然后，呃，顶多就是带个五天四夜而已，为什么要带橄榄油？就是我看到那一桶橄榄油的时候，我真，我真的，我真的，我那当下真的是气到不行。可是我现在想起来，其实是很想笑的，就是被气到笑。嗯，那基本上这整个过年到初二，我都是满腔怒火的在跟我妈聊天，就是充满着各种怒气。我当然也是想要带她出去走走，可是她就一直嫌弃说。呃，台北很冷啊，拜了为台北是真的很冷啦。可是他上来的那几天刚好不是最冷的时候，那我也觉得还好。我妈决定初二下去，因为初三开始就是冷气团来袭。他如果连冷气团还没来都忍不住，他冷气团来了他一定更忍不住。我就对，那我就不用在那边听我妈在那边咳。好，那反正这也不是重点，就是就是我我也不是很确定为什么我会被他气到这样，但我真的有一种。就是你怎么改变不了你的脑袋<笑>那种？你要说恨铁不成钢嘛，其实好像也没有办法成什么钢了。毕竟他都六十几岁了，他有什么好成钢的？<笑>他就已经是那样的人了。可是你就觉得说，你看了那么多书，然后讲了那么多，呃，我我也跟他沟通过很多，可是仍然他还是会想要找我聊一些嗯没有那么好的话题。For example， 他一开始跟我聊的话题是我前男友的近况哦。对，就是前男友的近况，因为终究中间是有一些亲戚关系的，所以他还是偶然辗转可以得知一些他现现在的状况。可是那个状况可能已经是，比如说两三年前了，但他会把它讲成好像是最近发生的事情。然后我也不是很在乎，就你为什么要找我聊前男友这？你你你你的现任找你聊前男友的时候，这已经会让你有点嘚端了。然后你如果你妈找你聊前男友，而且他跟你讲你前男友现在过得很好，他老婆可以不用去上班，然后你你看你你就要整天在那边工作。Oh, by the way， 他在讲的时候，我确实是在剪片。我你呃就<笑>。感受一下我现在气到无与伦比的那个心情，<笑>就是我我不晓得怎么跟他讲说，说好了，你不要讲这个，因为我真的是不想听到我前男友的任何消息。我祝福他，好不好？不是，也也我我其实也不知道我那一股怒气是哪里来的。如果有小猫可以比较理智从第三者分析，你们也可以告诉我哦，这个怒气是从哪里来的？但我真的不在乎他在在哪里买了一间房，然后。他不用，他老婆不用工作，他们现在过神仙眷侣般的生活。来、like、开 care， 对你是要讲是要要告诉什么？所以我现在在新年的时候工作，我很可怜是吗？我我妈一定没有这个心情，就是就是我妈一定会说没有，我就是想找个话题跟你聊聊而已，你干嘛那么激动？我都可以想象他的他讲话，但是这个话题真的不是一个嗯任何人喜欢聊的话题，就是就是这世界上有很多话题可以聊，可是。就你怎么会 聊， 怎么会开这个话题 呢？ 然后我在过年的时候有问小猫们 说， 哦， 你们过年就是有没有什么被长辈讲到让你生气的 话， 你没有办法回嘴的 啦？ 我觉得大家的那个炮火都没有我妈来的猛 烈， 大家顶多就是 哦， 你怎么没有男朋友 啊？ 什么时候生小孩 啊？ 这都还算是正 面， 大家比较在常常在催促你的东西 嘛， 或是看得出来在开玩笑的东西。我妈不是 哎， 我妈是用一个。自怜自哀的那种方式在催我生小孩，哎，他会用那种啊，对了，反正我这辈子就是没希望了，我也不指望你生了，哎，反正我大概就是只希望你们哈、哦，你们两个过得幸幸福福的啊，你跟小安不要吵架，这样就好了啦，我也不希望哈，我能够在这个抱个孙子或什么的啦，就唉，就可能哦，这辈子就是没有缘分啦，然后就开始自怨自哀。你如果真的对这件事情不在乎，你连自怨自艾都不会。真的，这是不是只限定说妈妈抱小孩这件事情，而是很多很多的事情。如果你真的对一件事情放下了，你不会一天到晚在讲这件事。我妈如果不是聊呃催生，不是聊我前男友，再不然就是聊当年她婆婆对对她怎么样。对比我现在我的婆婆对我怎么样，然后再加一句你婆婆真的对你很差。还好我当年的婆婆也没对我那么差，即便当年的婆婆对她很差，但是也没有像我婆婆那么差。所以你想我回什么？<笑>就是就是，我到最后我已经脑溢血到说，我就直接回他，你你你到底想要我讲什么？就是。我也不想要在大过年的再继续骂任何人，然后你也知道我其实很不喜欢聊这些话题，然后这些话题每一个几乎每一个都是让我无能为力去改变的事实，我不可能改变我老公让他养我，我也不可能当一个不工作的女子，就是。我心里面有想过，我有设想过，假设我今天中了两三千万的乐透，我有没有可能让自己躺平躺在那里完全不工作？不会，我会把这两三千万拿去买房地产，然后让我自己没钱，然后我又继续归到那个工作岗位上，因为我就是有金钱焦虑，我需要用工作来缓解我的金钱焦虑，我需要持续不断的有收入，让我自己感受到我是有收入的，哪怕我一个月只赚两千块，那是一种就是。心灵上的慰藉，<笑>那跟收入多少有没有瓜葛？我就是没有办法当一只米虫，就让男人包养。I can't。那我现在也不是讲说他老婆让男人包养啦，但但大家应该知道我的意思，就是有些人天生的喜欢让老公养着。那我就是不是那种人，就我需要有一点自己的花费，我需要我今天想买什么就买什么，我不需要经过我老公同意，我需要有一点那样的额度跟扣打。因为我的欲望还蛮高的，所以就是在这样子的沟通过程中，你们可以想象到，我真的，我现在已经带入回去了。我那三天基本上就是真的，真的很脑溢血，再加上我妈一直咳嗽，然后她一直她说她有在吃药，结果我看那个药也不是什么特效药，我就去买了嗯、呃、比较好的药，然后把那个面子做给我老公，嗯。你看我是一个多好的媳妇儿啊！就是把那面做给我老公，说是我老公推荐的买这两个药，反正就吃吃了有效就对了。然后呢，嗯，我妈吃了也真的有效，回高雄就好了。我在想，她到底是因为水土不服呢，还是那个特效药真的有用呢？但无论如何就，就就是这样子。那就算她好一点，她也不想去台中嘛。就是原本这个台中的行程是她约的，我觉得。我妈这这个人真的很神奇哦，她是一个很活在自己世界跟泡泡里面的人。也许那个年代的人都是这样子。那大家在面对长辈的时候，其实好像都会有一点点这样的感觉，就是嗯，长辈们都活在他们自己的世界里面。当他们在过年的时候问你一些问题，他们并没有站在你的立场去想你到底能不能回答这个问题，他们只是想问你，然后用他们自己的人生经验来指导你。就是如果今天你回答不出来，或者你回答出来的答案没有那么的吻合他们喜欢的那个答案，那他们可能就会说：“哎呀，想当年呐、啊，你要知道，当年我在你这个年纪的时候就叭啦叭啦叭啦叭叭。”所以长辈其实只是要这个东西而已，他们并没有真的想要关心我们。那因为我也知道是这样的状况，所以我就觉得，我就对我妈的那个那个那个那个老是哦不作为的事情哦，我真的就是哦，唉。他念别人都很会，可是他永远没有办法看着镜子里的自己，发现他自己其实跟他嘴里面在碎念的那些人也八九不离十，就是他会万探他姐姐，万探谁，万探谁，然后就是就是就是他自己做也差不多的事情。那身为他的女儿，我就觉得有时候我也想要去告诉我妈这样的事嘛。那反正呢，我妈就最后也。就就不了了之。那我我我其实也很害怕 说， 因为我们都知道你的就是怎么 讲， 原生家庭的拷贝的那个模式其实很潜移默化。我这个过年一直在检讨自 己， 说我到底有没有什么地方是像我妈的。然后我发现我 有， 而且我很严重。就刚刚那些噼里啪啦骂在我妈身上的事 情， 全部可以倒过来骂在我身上。尤其其中一个最严重的事情就是。我娘这次上来的时候，她刻意不带笔电，她就说她要上来学画画，嗯，她要上来练画画，因为她最近在练学习画画，然后她怎么样都画不下去，她就说她没有办法画的跟她老师一模一样，那我就跟她说，如果你有办法第一堂课画就跟你老师一样，那你干嘛还去上课？这是不是蛮有道理的嘛？所以你本来就会画错，本来就会画丑，这没有关系啊。你就是要画丑画丑也无所谓，你就是要练习，你才有可能像他嘛。而且你也不可能完全一模一样跟他一样，那就去复制，就,就去影印就好啦。那要画画干嘛？画画的目的不是在一模一样，而是在微妙惟俏。你要画出你自己的风格嘛。那反正这些我也是呃，公嘎吹嘎专坡这样子，对，就是有讲了。那我妈也听了，她说好。好， 结果最后的结果是还是给我拿平板继续看 剧， 他也没画 画， 就是那个东西他有拿出来就搁在那儿。然后我也 是， 这个过年我一直在 想， 我要把我的书目大纲写出来。第一本书我一定要好好的规 划， 哎， 这个我们先从目录开始 啊， 标题 啊， 这个目录标题。然后我开始想出版社到时候要找 谁， 然后呃编辑能够找谁来帮我弄啊。什么都想通了，就是没有内容。<笑>然后呢，我后来我就想了一个书写方式，问我老公说：“哎、欸，你觉得这样有没有趣？”然后我老公就讲了一句：“哦，所以你要写一个比较粉丝向的内容吗？”他这一句一出来，我又 Q 回去了。我就觉得啊，粉丝向我没有要写粉丝向啊，我想要写一个大家都。就是能够能够带给大家一点帮助的东西，就是写我自己的价值观没错，但是我也希望这东西能够稍微对于改进社会，呃，什么，嗯，就是万物大同，<笑>促进社会身体健康，某一些深度上有一点点帮助嘛，哪怕只是一个水丢到池子里面有一点涟漪也好啊，对，但一就因为我老公那一句话，哦，这是比较粉丝像的哦，那我就说回去了，我真的一个字都没写。所以你要说我我我骂我妈妈，但某种程度上来说，我自己跟她也差不多。那这一次过年呢，我还有看到，就是去跟我阿姨们聊聊天。然后我其中一个阿姨就跟我说，呃，我就跟她讲那个我妈现在的状况。然后那个阿姨就跟我说，人哦、喔，改变脑袋是最难的，就是很多时候，其实你在换那个心智，在换那个思考方式，真的是最难的。然后我就扪心自问，我我其实我妈一回去，我就脱离了那个愤怒的状态。然后我就在想，为什么每次我跟我妈讲话的时候，我都是处于那种就是像刺猬一样很生气的状态？为什么永远我都没有办法跟她好好讲超过三句话？我就是会想凶她，为什么？理论上不应该这样，所以我其实是个很不孝的女儿。但。我后来自己，我还没有，我先说，就是过完这个年，我还没找到答案在哪里。但是我觉得应该是，我恨铁不成钢，应该是最贴近我现在的心情了。就是我很讨厌我妈一直在讲那一些过去发生的事情，然后把它讲的好像昨天才刚发生。我会觉得，你一直活在过去的人是没有办法往前看，没有办法往前走的。就算已经六十几岁了，我仍然不希不觉得，就是。也不希望啦，就是一直活在过去的里面，而不往前看。因为以现在的医学技术，六十几岁你好歹还有二十年的大把光阴去好好享受。而且以我妈的现在的年纪，她是完全可以好好度假的那种，就是也不到大肆挥霍，就是无忧无虑的花钱。但是她也不需要很节俭，就可以到处去走一走。可是他还是仍然选择坐在电脑桌前面，然后或是坐在平板前面看剧。那这次上台北，他还跟我讲了一句让我很心疼、很心酸，同时也很愤怒，也不知道该如何是好的话。他跟我说他很孤单，他每天都在跟植物讲话。我又何尝不是呢？<笑>然后他就说他现在这样，他也不能怎么办，他就很害怕他一个人最后死在房间里面。但是我会觉得。我就扪心自问问我自己：如果今天是我的话，我会怎么样处理这样的状况？如果我在我妈那个位置，就是我会怎么样处理那样的状况？然后我就想半天，我觉得我我应该会维持基础社交运动，比如说，嗯，找一间咖啡厅，每天都去坐在那里喝咖啡。你会至少观察跟这个社会上其他人互动的方式。像我是一个不是很喜欢跟陌生人聊天的人。所以你要我主动去咖啡厅跟别人搭讪做朋友，那是不可能的。我知道以我妈的习惯，大概也不可能。所以，嗯，我我叫我妈去咖啡厅试试看，去换个环境试试看，她也一定不要，她一定不要，她会觉得那浪费钱。可是如果今天是我的话，我会这么做，我会去咖啡厅坐一坐，去感受一下人的气息，不要让自己是真的就是孤单一个人。然后我之所以能够维持一一年的。健身习惯也是为了要跟人聊聊天，就是我花钱找一个教练，对他是在帮我健身没错，他是在 push 我运动没错。可是更重要的一件事情是他需要我需要这个人来跟我聊聊天说说话，因为我需要一个礼拜至少跟一个人讲到话。有的时候我是跟我老公一个礼拜都没见，如果他要跟他的呃就是他妈妈，如果我婆婆如果要开刀什么的，可能。三个月、半年都没见到面是常有的事情。那如果像这样子，然后在我老公的重重限制下，我又不可能随便跟人见面的状态下，我变成很难交朋友。这件事情其实是我目前最大的困扰。呃，我不是交不到朋友哦，我觉得啦，但我我就觉得，就是他不太愿意让我去跟男生、陌生的男生见面跟聊天这件事，会让我很困扰，因为。我其实也比较喜欢跟男生，这件事情也,也蛮奇怪的。就是我的粉丝女粉是比较多的，我的女粉跟男粉大概是6比 4， 就是女生比较多。可是我自己的个性其实比较偏男孩子，我不晓得大家感不感受得出来。就是我我喜欢玩游戏啊，虽然我也喜欢买衣服、喜欢逛街。可是如果今天是真的跟女孩子，假设今天有女孩子跟我一起逛街的话，哎，你们会发现我会默默变成男友的角色，就是我会去帮女生提。呃，购物袋，那我很少会，就我会跟着一起逛，我会跟着一起买，但我会提供意见。就是我的一些少数女性朋友跟我一起去逛街的时候，她们会觉得我比较像是呃眼光更精准的男生的好朋友那种感觉，就是不是那种嗯、呃、像闺蜜嘛这样。对，然后我也觉得，如果是单独跟女生去逛街的时候，我压力很大，就我的心态会变得跟男生一样。我不晓得下一句话会不会说错什么，我我我我我，我的社交能力其实是非常非常差的。那怎么会讲到这儿呢？反正，嗯，我觉得我妈面对的那个孤单，是未来我要面对的孤单。只是我比她运气更好的是，我现在有我才三十几岁，所以我到六十几岁之前，我有三十年的时间可以去。呃，练习跟孤单相处这件事情。那今天要聊的这本书是《你不欠任何人》嘛？这个东西它的副标题是《十二个练习与人生故事：放下羞愧感与完美主义》啊。哎，念错了，放下羞愧感与完美主义的十二个练习与人生故事。哎，这个副标题真的是<笑>好了，反正、嗯、你不欠任何人，其实是一个追根究底的把嗯情绪界限画出来的一个练习。那很多时候，你在过年期间，你会被长辈弄得气噗噗哈，狗、哦、就是一直不断的跳墙。有些时候是因为没有把那个情绪边线抓出来。那我觉得我跟我妈最现在目前我跟我妈相处，我自己最大的问题就是，我真的没有把那个情绪边线抓得很好。然后我也没有嗯，试着让他离，就是我我一直都用教导的方式，想要把他带离开那个过去的阴影。然后我妈会一直陷在那里面。那我觉得，我是不是应该要换个角度去想，说，也许他回味他过去的那种种的事情，是因为那就是他人生三十几岁发生的事，那是他人生最辉煌的事情，那是他唯一能拿出来讲嘴的事情。那如果如果他如果我在他六十几岁的时候带他去做一些人生更辉煌的事，会不会他就不要再去聊那些了？当然。这大前提是我还要面对自己的心魔，就是我需要跟他相处超过一个礼拜，对，然后不生气，这件事情真的太难了，<笑>太,太难啊、哦，太难，臣妾真的太难了，做不到啊，臣妾真的做不到啊，啊。有没有谁跟我一样过年都在看《如懿传》的？我们是不是有一集来聊《如懿传》<笑>哦，《如懿传》其实也没啥好聊的，都已经被大家聊烂了。<笑>但对我需要克服自己的心魔，然后去去想这件事情。那等我如果有朝一日真的有把这件事情做起来、做完成了，然后嗯、呃，跨过去了，呃，这应该也会是我应该接下来的一个门槛吧。就是当我跨过了这么多的门槛之后，我觉得。有一些事情，有些门槛要接着继续跨下去，因为我真的也很怕，嗯，我跟我爸之间的遗憾会在我妈身上重演，所以我一定要在就是我妈离开我之前，然后我要把这个想办法搞懂，就是到底为什么我在她身上会这么的愤怒这件事想清楚、想明白，然后把它跨过去。嗯，好，那这个这本书呢，我今天先跟大家分享那个。书目的部分就好了，这算很浅的吧。书目就是目录的部分，目录的部分呢，它总共分成十个章节，然后前言有一个已读不回的勇气，然后从第一章开始是乖孩子尽信神不如无神救世者情节，呃，真正的勇敢是接纳自己弱弱的一面。宽大为怀不是你的义务，你不必当超人，顺从自己就是背叛他人，理直气壮无需多做解释。把时间用在精啊、呃，把时间与心力用在自己身上，回应内心的需求才是第一要务。我觉得这本书真的也是可以拿给我妈看的一本书，因为我妈也真的就是一个嗯有求必应的烂好人。对，这也是我对她很生气的一个点，就是每次她都。呃，会因为别人是同事，或是别人是长官，或别人是什么什么谁谁谁，然后会不好意思，所以就答应别人任何各种的请求。那我觉得这一点在我的业务上，就是平常我在工作上、岗位上，我也是受到他这个东西的影响非常严重，就潜移默化的，我会觉得不要得罪任何人才能在是。就事业上好相处，好好作为，但其实完全不是这个样子。有些事情，有些人就是应该要断舍离。然后那些，嗯。不把你放在眼里的人，你越去捧他，你越去呵护他，你越去维护那段关系，其实一点用都没有。那也不是说朋友犯了一点错，然后你就完全不能接受，然后你就直接把他断离开你的生活里面。像我妈现在就是这个样子，就是这件事情也是我在我妈身上看见的，就我妈会把朋友的一点小错，然后无限放大，然后最后就是跟这个人完全断绝往来。那我发现这也是我跟她学到的一个非常糟的坏习惯。对，可是我这个习惯，我我现在发觉了，所以，呃，我是不知道还来不来得及啊，就是已经三十四五六岁了，所以我不晓得还来不来得及，在我人生的后半辈子、下半辈子交到更多、更好、更棒的挚友。但反正我会记得，人非圣贤，孰能无过？当朋友犯了一点小错的时候，其实你不见得要这么快的把他三振出局，就是会有这样子的记忆点。然后，嗯，对。所以我也是呃，推荐给大家，就是嗯，应该应该应该你们不会犯我这种错的，我就觉得我相信你们应该不会犯我这种错。朋友是需要呃断舍离没有错，但不是犯了一点错就把人家直接断开。这个呢，下一集我会找也有一起来谈。对，我们下一集我会找一个来宾，就是也有来陪我一起聊这个东西。对我我觉得聊朋友这件事又比我还有一点就是。毕竟我朋友那么少，他朋友显然比我多一点，所以，所以，而且他的朋友都蛮厉害的，所以我相信他应该会比我有资格聊这件事情吧。嗯，那今天我们聊的这件事情呢，其实从乖孩子到你不必当个超人，到顺从他人就是背叛自己，这这这几个章节，他其实是一步一步的从你跟家长的关系。你跟同事之间的关系，你跟情人之间的关系，到最后你跟身边的人的所有关系，去一步一步厘清你的分界线应该要画在哪里。你不欠任何人这句话应该要。放时时刻刻放在心里。当别人告诉你说“你可不可以帮我做什么事情”的时候，其实某种程度上，你可以用告诉自己说“你我不欠他，我也不需要，我可以拒绝的”。就是很多人都会不太好意思推举推决朋友对你的要求，就是怕说这样子朋友好像就会很生气。可是如果这个朋友真的把你当朋友的话，他一定可以体谅你的难处，他一定可以懂你为什么你今天没有办法帮他做这件事。就是真正的朋友其实是不会要求别人去做任何事情的。那我不晓得这些事情我没有讲过，就很久很久很久以前，假设听过了小猫就当做再听一次，因为我也忘记我到底有没有讲过了。很久很久很久以前，有曾经一个朋友邀请我去呃他的演讲，然后那场演讲呢是要付钱的，可是他特别。呃，把我跟另外一个 YouTuber 的位置空下来，就是我们两个是不用付钱去听的。那那一天刚好另外那个 YouTuber 有事情，就只剩下我可以去。可是问题呢，我也有我想做的事情，我想把嗯某一支影片赶完。然后我就跟他讲说，真的很抱歉，就是我想把那支影片赶完，我没有办法，呃，就是去那一场赴约那一场会这样子。然后他就非常非常生气，他就觉得说。他就开始就是用一大堆情绪勒索的字眼，比如说我就是反正我就是自作多情啊，我就是没有必要就帮你留这个啊什么的。然后就他他就写说，我就真的不懂到底有什么影片那么重要啊、呃，一定要在那一天一定要赶这样子，你不能来听我这个这个演讲这样。但其实我心里面有隐隐约约知道說，说那个演讲，先姑且不论那演讲到底有没有办法帮上我的忙，那个演讲最后是要人家付费去上课的。对，那我我我一开始就不想付费去上课，然后我也不想去听那个演讲。就是如果真的要去听那个演讲的话，我也是因为他的面子去坐在那里的。因为我相信那种免费的讲座一定都是，呃，分享一些大家都知道的知识。这是不是又有点黑幕了？但反正呢，就是那样子。那反正他一连串的那一种比较负面的东西丢过来的时候，我其实是很不舒服的，而且我会觉得大家朋友一场。有需要讲话讲成这么难听吗？那我会，我有跟他讲说，真的很抱歉。然后，但是这件事情对我来说，那支影片对我来说，真的真的很重要。对，那如果你不知道那支影片是什么的话，那支影片是 D A 跟我告白的那支 Vlog， 就是 D A 跟我求婚的 Vlog。然后，上片的那一天是我们的周年，所以我会很想要在对我来说很重要的日子完成那支影片。对，就就是。呃，对，那个演讲很重要。那个、演讲对于他来说很重要，他可能需要有一些嗯、呃、订阅数够的人去坐在那边帮他撑场面，给他一点面子。但是真的很抱歉，因为就是那一支影片对我来说的意义是人生之中很重要的一件事。然后那支影片到现在我还是会回去看哦。就是嗯，因为就是你们知道那支影片对我来说就真的真的真的很重要嘛。那嗯，就因为这样少了一个朋友，其实也。难过了很久，我其实真的难过很久。然后我后来也觉得算了，我就是看清一个人。但你们这样可以感受出来，就是你不欠任何人，这种拒绝的边线是要放在哪里？可能会有人说，可是这样子就是一个不好的结果啊！你看你这样子，就因为这样少了一个朋友。但话说回来，你需要因为多了这个朋友，然后放下很多。哦，我应该要怎么讲呢？就是如果你再继续跟这个朋友保持联络，那今天你为了他放弃这个这个边界，下次你会不会为了他再放弃别的边界？他会不会要求你再继续做一些更多其他放弃边界的事情？嗯，就是这些年来，我对于交朋友，然后嗯需要牺牲自己的人生边界的事，开始有很多的体悟跟感受。尤其是结了婚之后，真的也没有那么多时间。分给朋友了，也就是说，嗯，人生进入到这个阶段的时候，好像默默的，真的朋友会变得比较难交往一点，不是不好了，就只是，嗯、呃，我们也有我们自己的难处跟需要忙的事情，这样而已。对，如果没有办法理解这件事情，那我真的觉得这种朋友好像真的也还好而已，他可能是你人生上一个阶段需要的朋友。但不会是这个阶段需要的朋友吧？嗯，吧。<笑>好了，那如果知道我在讲谁的人呢，就不要讲出来了，好不好？嗯，我们给人家一点就是当事人的马赛克。但如果你不知道我在讲谁，那也不需要来问我说哦，所以那个 Youtuber s 是谁？不需要，不需要，不需要。反正对，不需要，都已经过去了。嗯。好的，那最后最后呢，我想来回答一封信，这是我在一天前收到的。诶、欸，我没有讲今天的录音时间，对不对？现在录音时间是，<笑>有人这样补讲的吗？有有广播节目是这样补讲的吗？星期天的呃晚上十点五十分，一月二十九号，对我在一月二十八号的时候下午五点五十二分收到了一封小猫的来信，这个小猫叫欧尼，它是直接寄信到我的工作信箱。真的没有关系，就呃，我我其实很意外收到一封这么大的信，然后他浩浩荡荡讲了他自己现在目前的状况，但我不想拿他的事情来举例，我就讲他最后最后问我的问题就好了。他是说，呃，他有买我推荐的书，然后也有做我推荐的事情，然后，呃，他很好奇我当初是怎么样度过低谷的，比如说用阅读来自我调节来克服。可是我从来好像没有完整分享过那段时光。就他想问我说，有没有哪一集的 podcast 或是影片频道？我跟你们说，我是不可能记得我自己说过什么话或做过什么事的。这<笑>样会不会？呃，因为你们知道我做这一行已经做很久了，大概。就是兼职到全职这样子，浩浩荡荡一个十年了吧？我怎么可能会记得我所有的影片跟 podcast 呢？不要闹了， podcast 也一百多集嘞，所以我一定会有一些什么时候是重讲的，或者我忘记了讲什么的。那他想问我说，我是用什么样的方式，或者心态，跟书单，或者是歌单，或是各种各式各样的清单来跨越自己的忧郁症的？哈，或是有什么样的 podcast 或是影片推荐我去看？这样好，那影片呢，我可以推荐你看啊。呃先去看，嗯、呃，照亮黑洞的一束光。你看那书名我都还记得，这支影片已经好久了，《照亮黑洞的一束光》。然后，嗯、呃，因为忧郁的发作，它只是一个情绪性的发作。你们要知道，忧郁、躁郁这些情绪， blah b l a blah，, blah 是一一连一连大串，它其实就是所以一开始有一个点，你们可以把它想象成是，我虽然不想这样比喻，但就是心情不好，嗯，不爽，嗯。某一个东西，你就觉得奇怪，哪里过不去，然后让它慢慢发展，就是心中有点委屈，或者是有什么，通常都是委屈，然后慢慢发展，就是有一个有一个心中好像有一个球啊，一个黑洞啊，然后这样子蹂躏啊，然后最后就变成忧郁啊，躁郁啊，郁郁寡欢啊，然后郁闷不止啊，就是它是一个嗯，积劳成疾，不是，那是形容很累的。<笑>懂的吧，就是机遇嘛，机遇哈，积积对，就是就是积在那里的感觉。那一件事情要积起来哈，为什么这句话这么像在开车？<笑>一件事情要积起来，首先它必须要有积起来的原因。你理解了自己现在正在不开心、正在犹豫的状态，你要知道自己是为了什么而难过。就像我去发现我跟我妈妈之间的关系，我会老是生我妈妈的气，我会情不自禁的对她生气动怒，是为什么？这个问题一定不会出在她身上而已，问题可能会出在我身上。我会一直像他，所以我会不想要像他那样子，就是因为我会一直像他，我会像在照镜子一样的看着他，所以有可能我生气的原因是来自于我恐慌之后会变成像他那样，所以我会希望他振作一点，不要再这样烂下去了，不然不然等到六十几岁我也这样烂下去的时候，我该怎么办？所以有可能这个愤怒是来自于我这一份恐慌，这是其中一个原因，那另外一个原因。会不会有其他什么原因？比如说，我真的是看不下去我妈这样子烂，或者我真的是看不下去，明明这些人欺负他的人都已经死光了。哎、欸，没有开玩笑，是真的死光了。我阿妈跟我爸真的都已经走了，就他还在那、嗯、沉溺在那个当初那些人都如此对他不好不好的情绪里面，就是那那个那个。那個我我我一直把它拉不上来，然后我也很愤怒，他为什么老是走不出来？为什么老是还要讲那些事情？为什么还要把三十年前的事情讲的像昨天发生一样？这个愤怒感可能美碧也是有。那，你去观察自己的情绪这件事其实非常重要，因为只有这样你才能够列自己的清单。嗯，这个这个，所以你抄我的清单。你抄我的歌单，你抄我的心态或是方式没有用，真的没有用。不是我不教你，不是我不分享，是每一个人走出来的方式都不一样。那我分享我走出来的方式，我用阅读，我用呃唱歌，我用各种各式各样的心态，我当然可以分享。可是我现在怕的就是你会照抄，如果你照抄，然后没有用。你是会来怪我，奈可没有用，<笑>还是会怪自己啊？奈、哦、可都走出来了，我走不出来。对，我不希望你有这样的情绪。好，那预防针打完喽。那接着我来分享，呃，心态好了，我先从心态开始讲。我的忧郁发作呢，其实大学的时候就掉下去过谷底一次，然后婚后还掉下去过谷底一次。那我自己有。在有空的时候，我在看书的时候，其实有想过这两件事、这两个时刻的共通点。其实这两个时刻最大的共通点就是，我不被人认同，然后我嗯受了很多的委屈，就是我明明不是这样的人，但为什么你们把我说成这样？那与此同时，其实在我的经营生涯，在我自媒体的生涯里面，其实我也经历过很多像这样的事情，甚至是呃最近一次。然后，嗯，就就是跟别人合作，好像大家也只会问说，哦，那你是你你跟你老婆，你你跟你老公的关系啊，你们是不是有要离婚啊，等等的，就是好像大家比较会关注这方面的话题，而不是真的关注我的创作。所以这一些被人误解、被人不被看见的行为，其实是真正让我很容易掉下去的情况。对，那似乎于说。这个呃否定我的人，他在我心中的地位会对我造成的伤害，呃，会有等比加成。比如说，如果今天是一个嗯路人，然后他不不认同我，我可能就觉得还好。可是如果今天是一个妈妈，或者是一个长辈，或是我很重视、想要讨好的对象来否定我的时候，那我的 damage 我的伤害就会相对比较高一点。这个应该大家也可以理解吧？所以我这两次掉下去到底谷。然后爬不上来的情况，都是对我很我很重视的人背叛我，或是我很重视的人不谅解我，不理解我、嗯。所以不理解是一个非常重要的事情。那为什么我会需要他们来理解我？为什么我会需要别人来认可我？为什么我会需要呃这些人？为什么我会这么想要注目，这么想要掌声？为什么我会这么想要嗯被认同？其实我的书单开始就会从原生家庭去找。欸、因为这世界上所有的事情，我们都可以怪爸妈嘛，对不对好？好啦，我开玩笑的，但反正就是我一开始其实也不是从原生家庭，我一开始我是慢慢看书看到原生家庭去的，但我一开始是去找说为什么会这么在乎别人在乎别人的目光这之类的书籍，可是那已经太久了，我真的已经忘记书名了，好像是阿弟有分享过的那本书吧，但是我其实嗯，如果我记不起来书名的书，估计大概不是很好看。<笑>好啦，反正嗯。所以就是这样。那后来其实我找出原因，就是为什么我会需要别人来认同我某部分的原因，是我很希望得到长辈的认同，但我一直不被认同。是我爸爸小时候就不是我爸小时候，我小时候，我爸那时候对在我面前讲过最重的一句话，他可能不认为我记得，因为那时候真的太小了。可是他在我妈跟我面前，他其实有很认真的讲说，就是他觉得生女儿没有用，然后。呃，甚至我阿妈其实也是觉得生女儿没有用，就他们可能不知道我听到，但其实我可能就站在转角或是哪里。啊，那时候我还很小，可是我印象很深刻的是，我阿妈跟我爸讲说，不要对我太好，不要花太多钱在我身上，因为反正女儿就是没有用哦、啊，就是嗯，妹妹就就不不不像心啦，对啊，女儿就是反正就是泼出去的水。就其实我们家一直都是这种比较嗯重男轻女的家庭，嗯。那我爸其实说很疼我，可是某种程度上他喝醉了，他还是有跟我说过，好希望我是个男生，这样我就可以跟他一起喝酒了。所以我年纪轻轻哦，真的是年纪轻轻，小学五年级就在陪他喝酒，就是我不服输，为什么我是女生我就不能陪你一起喝酒？所以我真的有陪我爸去酒店，然后真的有陪我爸喝酒，然后我也真的在那边就是跟那一些酒店小姐玩十三张啊什么的，我还拿到，我印象很深刻，我还拿了一副。呃，童话大顺就是，嗯，就是要证明自己。虽然拿童话大顺其实跟我无关啦，但,但是语气太好。但其实就是为了要证明自己，我不差，我可以的。然后这样子的情绪跟心态，其实一直没有被家里面认可。就无论我做的多努力，无论我得了多少奖，就是我我妈还跟我讲过说啊，你拿那么多奖有什么用？反正都是家做啊。然后那些奖又那些奖状又不能干嘛，也不是也不是什么第一名之类的。就在我们家，如果你不是考试考前三名，你是拿那种比如说绘画比赛的第一名，对他们来说是没有意义的，因为他们就只看重考试成绩。那、啊、偏偏呢，我又是一个很挑食的人。如果今天这个老师上的课对我胃口，我就很认真听；啊，如果今天这个老师上了上的课一板一眼，非常死板。我神，我就会神游去哦。我觉得宁愿去看我自己的书，看闲书都好。就是我就不想听这个老师的课，这、就是我以前的坏习惯。但反正就是这样，所以我的成绩不是大好就是大坏，我都靠自己理解。就我妈一直也很头痛，她就觉得没有书念不好啊，她自己就教不好啊。然后我妈最常在我面前讲的也是哦，我就很笨啊。我你我你这个做妈的就真的是都是我的错，我都没有把你教好啊，这样。所以她常常跟我讲我没有把你教好，会让我觉得。我真的很不好，我真的是我哪里不够好，我是不是要再努力变得更好？所以，当你去理解这一些理由跟原因的时候，你才能去开你自己的清单。那这些书单，我也不是短时间内。就能够走出来的，大家小猫也都看在眼里嘛。就是我这一路走来讲那么多说书，我也是就是看了很多很多的心理学。其实每一次在看的东西，这些书籍都是自我疗愈的过程。然后你要说什么样的心态嘛，就是退一步。我觉得。蔡康永老师的那一本书，在我频道里面有讲过，我忘记书名了。可是那本书真的很棒，不是不是不是我故意的哦。那本书真的很棒，就是它里面讲到一个观念是，是你要跟自己开杠，你要学会跟自己开杠。当你某一天，呃，你在自我否定的时候，那个声音你要学会去否定它。就是当你在告诉自己说我做不到，我不好，我不够的时候，就要有另外一个声音来问。为什么？你只要问为什么就好了。然后，当你开始在问为什么，你那个声音就会来呃，试图讲一些似是而非的理由。比如说，我最近不是一直陷入那个我不够好，我不够有资格去写这本书吗？然后就有声音来问为什么，然后就说啊，因为我学历不够高啊，因为我也不是什么很厉害的，我的我的那个点阅率也没有很高啊，我触几也没有很好啊，我不是什么。当红的榨子机啊，吼！我不是那种很厉害的 YouTuber 啊，就就我不是什么阿神九妹啊，什么那种人才有资格出书吧？哦，你看，那至少要像啾啾姐，啾啾姐其实很强啊，就是啊，你你们这至少要像他们那些人什么的，就是破个百万才有办法，就是你知道有那个立场写这种东西吧？然后，当然嘛，这种时候你就会再问一句：为什么？啊，接下来我就不能告诉你们了，因为接下来讲的那些话就会开始得罪人了。但你们应该会知道，就是放眼望去，你们如果有去书局的话，有一些网红其实也名不见经传。我是不是又得罪人了？<笑>但就是你们要知道，刚刚的那一个，就是你要需要有百万订阅，你需要有流量，你才能出书。这句话其实是不成立的。你只要冷静客观的去看，这些话是不成立的。所以你可以自己跟自己开杠的时候，你比较容。比较不容易，呃，陷进去自己的窠臼里面，就比较不容易给予。但当然，我现在讲的很简单，但是因为我已经爬出来了。可是当初我在低谷的时候，我就陷入那种，完了完了，我明天就要被开掉了。然后我一直在问我自己，为什么我要这么痛苦？为什么我要留在这种就是这么折磨人的环境里面？我我为什么不能逃跑的时候，我就会问自己。你要逃到哪里去？你要逃到什么时候？你逃得了这一次？你逃得了下次吗？下一个人、下一个环境、下一个场景会更好吗？如果你逃去下一个场景、下一个环境、下一个人，假设我真的换了一个老公了，在面对到同样的事情，万一还是一样呢？万一就是我没有学会这个功课，我没有搞定这件事情，然后最后。问题还是一样发生了，那怎么办？这次我要怪谁，或是这次我要逃去哪里？就不是这样子啊，就是人生不是这样子处理的、啊，你不能一直借由逃跑来处理事情啊。那我可以告诉你，第一次我在大学时代掉下去的那个时候，我是用逃跑来处理事情的，最后的结果就是我跟我大学同学几乎断光所有的联系。那这是我人生中算是蛮大的一个伤痛，因为我觉得如果再重来一次，我应该不会选择用这样的方式去处理那个情况。只是因为那个时候那个当下，我真的也没有任何心力去面对那一群幼稚的王八蛋了，所以我可以这样叫人家王八蛋吗？好像不行。<笑>但反正啊，就是那时候我已经没有心力去面对那一些小儿小女的勾心斗角了，所以我断开了。那。十年后，我回头过去看，再看，再问我自己：这群朋友会因为我先把我的工作做完，然后来排挤我，来说我坏话，而不是想办法搞定他们自己的作品？那我有什么好去可惜这样的友情的？我就走出来了，嗯。我就真的走出来了，就是，就是，即便当初我也有做错，我并不是没有做错，但是纯粹论友情这件事情，纯粹论所有的事情发生的源头，他们也许想把屎泼在我身上，但是就单纯论这所有的一切，我不认为我有做错任何事，嗯，就是这样，就是可能我之后的处理方式有错，可是如果论源头，源头我绝对没有做错任何事，我只是把我自己的事情做完。提前做完，我把大三该做的事情啊，大四该做的毕业制作在大三先干掉一半，这哪里有错？过度用功是错吗？不是吧？我只是很热衷于在我自己的创作而已，这哪里有错呢？所以有的时候，嗯、呃，你你的不开心也许是来自于周遭人跟你之间的不同，可我不认为问题都是出在不同的那个人身上。不同不认为不同也不见得就是错，我们不是在军队里面，有些时候那个不同只是能够帮助你到下一个更好的地方去而已，我觉得是这样啦。至少十年后我们看目前现在的状况，我自己是这么认为的。当初那个坚持创作的自己，嗯，依然顾我的在新年的时候把自己的老妈放在后面<笑>看剧，然后前面写稿。我在那边写稿、拍片什么的<笑>，对。然后我妈就说：“啊，你怎么那么辛苦啊？过年还在工作啊？你看那个前男友的老婆都不用工作，不用上班啊！” Shut up。嗯，我就是喜欢工作嘛，我就是工作狂，我大西工作狂 d a y I like it. OK, I like it. Work it, work it. Shut up。哈哈哈哈好的，就是这样啦。反正今天就是这样简简单单的跟大家分享一个呃小告白这样子，然后也欢迎大家在。啊、uh, ，Podcast 下面 You 哎、呃、不是 YouTube， 在 Apple Podcast 的下面留言，因为下一集呢，我就会来回答大家的留言了，我会一口气全部看完，对，然后也就是欢迎大家在下方留言，跟我就是互动一下，或者聊聊最近的感想，或者聊聊你们新年过年遇到了什么开心或者不开心的事情呢？刮刮乐我赚了五百块哦，哈哈哈，类似像这样子的事情都可以跟我分享，我下一集就会跟大家聊聊天。也是希望在啊二零二三年多增加一点 podcast 这边的互动啦。好，那就祝大家开工愉快喽！希望你们的新年红包多过于愉快喽！<笑>喜欢我的 podcast 请用订阅、大力掌声或者帮我五星留言、按个赞，我会非常感谢你的，因为那是我的创作动力来源。我们就下一支，下个星期五秒的备忘录时间再见喽，大家拜拜。